0: Olá turma, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui gravando o nosso primeiro podcast da disciplina de História 2. Meu nome é a professora Dayana Lima e como vocês podem ter visto no plano de ensino, a nossa primeira temática né, desse podcast é o mito da modernidade e o eurocentrismo. Certamente vocês podem ter utilizado né, algum questionamento sobre o que é ser moderno a modernidade e o que é ser moderno normalmente é muito ligada à tecnologia, ao progresso, ao desenvolvimento. Então, ah, eu sou moderno ou eu sou moderna porque eu tenho um celular de ponta, um celular super atualizado. Logo eu entrei nessa roda da modernidade do progresso e por isso, né, é, eu sou moderno. Quem não tem esse celular de ponta, por exemplo, essa tecnologia avançada, muitas vezes é confundido com aquele ou aquela que não entrou na modernidade, ou seja, o não moderno, né? logo o atrasado. Por que vocês acham que essas comparações existem? Bem, vamos aprender na disciplina de História 2 que elas não são por acaso. A expressão modernidade ou ser moderno ou idade moderna dá a ideia de algo renovador, progressista, para frente, frente, né? algo avançado. Então, para o historiador francês Jean Charniot, essa expressão tempos modernos está ligada à tentativa da burguesia de se colocar no campo das ideias e dos valores, como impulsionadora da história. Essa classe social, de fato, está envolvida nas principais transformações do período que nós iremos estudar na nossa disciplina. Né? desde a constituição dos estados nacionais modernos, com o estabelecimento do antigo regime, até a sua derrubada ou a transformação das monarquias absolutistas em monarquias constitucionais. Logo, a concepção de idade moderna tem muito a ver com essa ascensão, esse auge de uma classe né, que praticamente tem uma relação direta com o comércio a classe burguesa, é, lutando para estabelecer os seus espaços de poder na sociedade, principalmente europeia, essa classe burguesa conseguiu se consolidar enquanto classe e né, influenciadora da racionalidade e dos comportamentos não apenas na Europa, mas no mundo, a partir da derrubada das monarquias nacionais, ou seja, dos reis e rainhas que estavam no poder nos chamados estados absolutistas. Pois bem, continuando com a nossa reflexão, para o filósofo Henrique do Céu, a Europa, até 1492, pode ser interpretada como mera periferia do mundo muçulmano, ou seja, o continente europeu não tinha ainda se consolidado como o continente desbravador né, ou das chamadas conquistas dos novos mundos, que se consolida a partir né, dos, entre aspas, descobrimentos e colonizações das Américas e África. Isso ocorre porque a Europa, até 1492, era, apresentava poucas cidades, riqueza escassa, população relativamente pequena, artes e ciências engatinhando ou submetidas ao domínio da igreja, né? muito vinculado à Idade Média. O mundo europeu era pouco expressivo se comparado ao mundo muçulmano, que desde o século, em torno do século VII, certo? Depois de Cristo, conseguiu desbravar, inclusive, partes da África, esse mundo muçulmano. O Império Árabe, dominava as principais rotas de comércio do Velho Mundo. O mar Mediterrâneo e os conhecimentos náuticos, ou seja, de navegação, tinha cultura e ciência relativamente mais exuberantes e fortes que os europeus, com ricas cidades e uma extensão geopolítica que envolvia partes da África, Ásia e Europa, mais precisamente na chamada Península Ibérica e Leste Europeu. Com as viagens dos descobrimentos, entre aspas, que levaram à conquista de povos e territórios até então desconhecidos e ao estabelecimento de rotas comerciais em vários pontos do planeta, o continente europeu deixa a sua condição de periferia do mundo muçulmano e passa a ocupar um lugar cada vez mais central no cenário mundial. Então a Espanha e Portugal, que eu acredito que vocês já sabem, se firmaram, principalmente no século XV, como as primeiras sociedades da Europa até a experiência de descobrir outros povos, os nativos, cujas culturas eram absolutamente desconhecidas para os europeus, ou seja, o chamado Novo Mundo. E com esses, essas conquistas né, colonizadoras feitas para a Euro pela Europa, foi-se criado um discurso ou uma invenção da modernidade de se levar à civilização para os povos, entre aspas, segundo os padrões europeus, selvagens e bárbaros. Logo, justificando uma dominação, um controle e a invasão das terras desses nativos existentes antes dos colonizadores. A expulsão do poder europeu e a influência representam uma característica importante da modernidade. De periferia do mundo muçulmano, a Europa passa a ser um construtor de periferias e a América Latina é a sua primeira grande experiência de dominação sobre povos e terras desconhecidos até então. Então, com a invenção da modernidade, né, a Europa ela passa a ser a ser um continente que se localiza né, no centro do mundo, portanto, começa-se a surgir aí algumas percepções, meus queridos e queridas, do chamado eurocentrismo, a Europa ao desbravar novos continentes, ela passa a se colocar como modelo de sociedade, um modelo de civilização e um modelo de domínio sobre outros povos que são considerados, para os europeus, a periferia do planeta Terra. Quais eram essas periferias? As Américas, né? e nós temos na época do, das colonizações América Espanhola e América Portuguesa, e nós temos também a África. Né? Logo, a Europa de periferia do mundo muçulmano passa -se a ser o centro do mundo, né? Nessa visão moderna de ser europeu e de pensar os outros povos colonizados e dominados. Por exemplo, em 1992, se formos pensar na ordem cronológica, ou seja, temporal da história, é, houve a época do aniversário dos 500 anos da chegada de Cristóvão Colombo à América. Nesses 500 anos, Certo? Houve intensos e acalorados debates entre europeus e americanos, ou seja, povos né, que foram completamente colonizados pelos europeus diante dessa modernidade em que a Europa se colocava como centro do mundo. Os poderes constitutivos e as classes dominantes na Espanha, por exemplo, propunham uma grande comemoração do que para eles foi um encontro entre dois mundos, o que possibilitou o surgimento das nações da América. Entretanto, e é muito importante a gente refletir sobre os povos da América colonizados, partes das populações latino-americanas, principalmente os indígenas e os negros, protestaram nesse aniversário dos 500 anos da chegada de Cristóvão Colombo, e defenderam a necessidade de reflexão sobre o significado desse marco histórico. Para eles, indígenas e negros, a violência e a destruição física e cultural que decorreram da chegada dos europeus ao continente americano eram não só dados importantes para se compreender o passado, mas também fenômenos que permaneciam ativos no presente ainda que sob outras formas. No Brasil, por exemplo, em 2000, no aniversário dos 500 anos da chegada de Cabral ao nosso território, a situação não foi diferente e os manifestantes foram violentamente reprimidos. Que manifestantes? Descendentes daqueles que sofreram com as invasões portuguesas sobre suas terras. Então vamos pensar um pouco, caros alunos e alunas. Se os descobrimentos, entre aspas, possibilitaram o surgimento das nações que conhecemos hoje na América, também significaram os extermínios de vidas, concordam ou não concordam? De culturas, exploração do trabalho e de riquezas nativas. No Brasil, se lutamos atualmente para construir uma nação soberana e justa, boa parte das dificuldades e das possibilidades estão contidas no próprio processo de construção desse chamado novo mundo para os europeus. Antes de estabelecer um julgamento moral sobre esse processo, ou seja, se é certo ou se é errado, é preciso, e está aí a importância da nossa disciplina História 2, estudar, refletir, Entender para agirmos conscientemente. Agora sim, passamos para as condições de compreender um pouco melhor a história que vamos estudar, certo? Nesta nossa disciplina. A história da chamada Modernidade Europeia, Africana e das Américas. Foi durante a chamada Idade Moderna que a Europa, como falamos anteriormente, passou a centralizar o poder mundial, de acordo com a teoria de que a história teria um movimento evolutivo, ou seja, sempre avançando, tendo a própria Europa como eixo e modelo desta evolução. Um filósofo bastante conhecido alemão chamado George Hegel, um dos muitos formuladores dessa tese, de que a Europa era um modelo de evolução e era o centro do mundo. Essa tese ela surgiu na passagem do século XVIII para o século XIX. O resultado é a criação das bases para o que conhecemos como história universal, ou seja, uma história geral. Isto significa um conhecimento do passado que, em resumo, é a explicação ou a justificação do domínio europeu sobre o mundo. Em outras palavras, essa perspectiva de invenção do eurocentrismo na passagem do século XVIII e século XIX interferiu bastante na forma como a história ela passou a ser construída e contada. Por isso é necessário a nossa reflexão crítica sobre esse mito da modernidade e do eurocentrismo, para que nós, ao longo das disciplinas, passamos a considerar os povos indígenas, os povos negros e toda a sua diversidade, resistência e luta é, diante deste domínio europeu e dessas colonizações diversas ocorridas na passagem do século 18 para o século 19 e este será o nosso corte temporal da disciplina de História 2. Então, o modelo dessa história Levou em consideração a história que eu falo, essa história inventada da Europa no centro e como modelo de civilização para o mundo. Esse modelo levou em consideração uma periodização fixa, chamada Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Contemporânea, considerando as características europeias como a escrita verdadeira da história, então essa periodização né, passou-se a ser considerada como uma verdade única e que explicaria a partir do ponto de vista europeu todas as outras sociedades dominadas pela Europa, aquelas localizadas nos continentes asiático, africano e americano. A ideia construída pelos europeus, comprometidos com a dominação de outros povos, de que seriam o ápice ou centro da história e da humanidade, está ligada àquelas histórias de desenvolvimento, de progresso, e mais recentemente de ingresso da Europa como modelo do primeiro mundo ou mundo desenvolvido. Estabelece-se a concepção, ou seja, a ideia de que um povo para atingir né, os seus objetivos maiores e de avanço deve desenvolver-se ou civilizar-se. Isto é, deve imitar o modelo dos colonizadores europeus. Essa visão passa para os nativos né, das Américas, e das, da África e da Ásia, a ideia de que se esses nativos ou esses povos não acompanham o ritmo de desenvolvimento e civilização europeia, Logo, esses povos, eles são incivilizados, ou seja, eles são selvagens e bárbaros. Toda essa perspectiva entre civilização e barbárie toma a história de domínio dos europeus sobre outros povos. Por exemplo, as guerras mundiais do século XX serviram de contraposição à ideia do que é progresso e do que é atraso, certo? De certa forma, essas ideias, elas permanecem até hoje, mas estamos e vamos quebrar, claro, essa ideia eurocêntrica de história na nossa disciplina, certo? Como uma síntese, ou seja, um modelo acabado de compreender o mundo e as histórias dos outros povos. Então, reforçando a importância e a amplitude do debate sobre essa questão eurocêntrica e de divisão do mundo entre atraso e progresso, civilização e barbárie, trago para vocês o que um historiador muito famoso e muito legal, chamado Ciro Flamarion Cardoso, fala com relação aos evolucionismos na atualidade, ou seja, a esse progresso e a esse avanço dentro da lógica europeia. O historiador Ciro fala o seguinte, neste início do século XXI, tanto quanto antes, continua sendo possível afirmar tranquilamente coisas como estas, a sociedade baseada na agricultura não pode surgir pela primeira vez no mundo ou surgir independentemente antes da sociedade de caçadores e coletores. A sociedade urbana, ao surgir pela primeira vez no mundo ou ao surgir independentemente, não podia preceder, ou seja, vir antes do conhecimento da agricultura. A sociedade industrial, ao aparecer historicamente pela primeira vez neste planeta, não pôde fazê-lo antes de existirem agricultura e cidades. Logo, há uma perspectiva certo, para o Ciro Flamarion Cardoso de que, ainda assim, no século 21, há a visão de que nós passamos por etapas da história, dos caçadores-coletores para a agricultura e as primeiras cidades, das primeiras cidades para uma sociedade industrial. Então, é preciso termos uma visão crítica com relação a essas etapas, porque elas levam, sim, em consideração normalmente, a forma de contar a história eurocêntrica, no qual a Europa serve como modelo e centro do mundo. Então, este é o nosso primeiro podcast, queridos e queridas alunas. Espero né, é, contar com a participação de todos e todas vocês no nosso debate, tá? no Google Classroom e na nossa sala de aula síncrona no Google Meet então vamos pensar bem quando falamos de modernidade nós estamos falando de modernidade para quem já que essa visão foi construída principalmente no final do século 18 e 19 e quando estamos falando em história moderna nós estamos falando de uma história moderna sobre que ponto de vista é uma história moderna sobre o ponto de vista europeu que coloca o mundo em duas posições, civilização e barbárie, avanços e recuos, né? ou nós estamos falando do ponto de vista dos povos indígenas e negros que resistiram, lutaram e ainda resistem e lutam bravamente com relação a essa visão eurocêntrica de mundo que também se coloca no século XXI. Então, esse é o nosso podcast, conto com vocês, até a próxima pessoal, espero que tenham gostado e qualquer dúvida podem comentar no Google Class e na nossa sala de aula, certo? No Google Meet. Beijo no coração de todos e todas e até a próxima!